0: Und das ist dann sehr spannend. Also man findet mitunter Einritzungen aus dem Jahr 1945. Also zum Beispiel in der Nähe vom Griebnitzsee oder am Griebnitzsee.
1: Guten Morgen, hier ist Anne von dem Dein Potsdam Podcast und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder zuhörst, lieber Zuhörer, und eingeschaltet hast. Ich bin nicht alleine, ich bin heute mit Holger Raschke hier. Guten Morgen, Holger.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Und Holger, du bist von Berlins Tiger, richtig?
0: Genau, Berlins Tiger, Stadtführung.
1: Stadtführung, genau. Du führst also in Berlin?
0: Nicht nur, auch in Berlin, aber vor allen Dingen auch in Potsdam. Potsdam ist meine Heimatstadt und da würde es natürlich naheliegen, dass ich auch hier auf den Straßen präsent bin.
1: Und wir haben den heutigen Podcast tatsächlich Potsdams bewegte Zeiten genannt und haben mich dafür eingeladen, denn du bist ja unser Spezialist, möchte ich jetzt mal dir unterstellen zum Thema Russische Vergangenheit in Potsdam oder wie würdest du es ähm, beschreiben?
0: Ähm, ich würde sagen, sowjetische Geschichte, weil russische Geschichte würde ja auch noch in der Historie weiter zurückführen. Also man denke da zum Beispiel an Alexandrowka. Ähm, ich habe mich auf sowjetische Geschichte ähm, spezialisiert. Es hört sich jetzt erstmal für die Zuhörer wahrscheinlich sehr speziell an, aber im Prinzip meint das die Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg oder mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges über die die gesamte Periode des Kalten Krieges bis eben in die 1990er Jahre und beinhaltet eben neben den klassischen Themen des Kalten Krieges eben auch die Präsenz der sowjetischen Streitkräfte hier in Potsdam und im Umland.
1: Okay, danke für diesen Einblick, den wir in die heutige Podcast-Episode damit ja gestartet haben. Bevor wir dahin kommen, möchte ich ganz kurz zum Faktencheck. Und zwar möchte ich dich gerne fragen, wie klingt denn für dich Potsdam?
0: Wie klingt Potsdam? Ja, also nach etwas klingen ist ja auch ein bisschen <lacht> doppeldeutig. Also, zum einen äh, klingt das erstmal nach Zuhause und eigentlich auch einen schönen Ort zum Leben. Also, ich bin 1982 hier in Potsdam geboren und habe im Prinzip mein ganzes Leben hier verbracht. Also, bin ein waschechter Einheimischer. Und äh, ja, wie. Klingt Potsdam noch, also das hängt vielleicht davon ab, wo man sich gerade aufhält. Also wenn man sich in einem der vielen Parks aufhält, dann klingt Potsdam vielleicht nach Vogelgezwitscher und einer sanften Brise, die durch die Bäume ähm, zieht. Und an anderen Stellen ähm, klingt es vielleicht auch nach viel Autoverkehr und ja, solchen Sachen. Also sehr unterschiedlich.
1: Also für mich hier am alten Markt klingt es definitiv nach dem Gustav.
0: Ah ja, okay. Das,
1: <lacht> also ja. nur als, als kleine Randinfo.
0: Den höre ich sogar auch manchmal in Babelsberg. du.
1: <lacht> Und ich würde jetzt mal auch sagen, vielleicht auch manchmal nach Berliner Schnauze.
0: Ja, glaube ich, da kann ich ganz gut mithalten. <lacht>
1: ja, ich glaube auch. <lacht> du sag mal, wenn es eine Persönlichkeit geben würde, tot oder lebendig, die wir mal zu dem Podcast einladen sollten, wen, wen würdest du denn da vorschlagen?
0: Hm... Persönlich Potsdamer Persönlichkeit. Ja. Also, Wen
1: sollten wir mal auf die Ohren transportieren zum Thema Potsdam Klingen?
0: Wir haben ja jetzt gerade in diesem Jahr 2020 ein großes Jubiläum, was ansteht und zwar 75 Jahre Potsdamer Konferenz. Und äh, ich glaube, für die Zuhörer wäre es ganz unterhaltsam, wenn man da gleich mal drei Leute einladen würde und zwar... Die drei damaligen ähm, Hauptprotagonisten, die Staatschefs der Sowjetunion, Stalin, dem britischen Premier Winston Churchill und den damaligen US-Präsidenten Truman. Also wenn die drei hier mal stehen würden und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, glaube ich, wäre das recht unterhaltsam.
1: Ja, Wobei wo, 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 wo die natürlich wo nur zwei... Yeah.
0: zwei Wochen äh, in Potsdam äh, residiert haben. Das ist heißt jetzt die Frage, ob das schon eine Potsdamer Persönlichkeit ist. Aber das würde mir so spontan einfallen.
1: Ja, ja, wäre auf jeden Fall äh, ein sehr, eine sehr interessante Sichtweise. Ich glaube, wir würden drei unterschiedlichen Sichtweisen zu der Potsdamer Konferenz dort präsentiert bekommen.
0: Wobei man sagen muss, dass es auch ganz interessant ist, dass die natürlich... Also es war ein sehr ambivalentes Verhältnis der drei, die sind ja hier nach Potsdam gekommen und haben auch gewusst zu feiern. Also die haben jetzt nicht nur am Verhandlungstisch gestritten und versucht irgendwie den Kuchen aufzuteilen, sondern die haben auch den Sieg im Zweiten Weltkrieg, zumindest äh, über äh, Deutschland, hier in, in Europa war der Krieg ja zu Ende, im Pazifik noch nicht, äh, den wussten sie auch zu feiern und in ihren Willen am Griebnizze haben sie sich gegenseitig eingeladen, haben dort auch Musikveranstaltungen gemacht, haben sich gegenseitig Toasts ausgesprochen und große Banketts veranstaltet. Also man sollte sich da jetzt nicht äh, blenden lassen und denken, dass die da wirklich nur gestritten haben. Das war dann äh, die Realität natürlich am verhandlungstisch aber davon abgesehen wussten die auch zu feiern also von daher glaube ich mein, also deswegen meine ich halt auch das würde glaube ich sehr unterhaltsam sein
1: hm, da kommen wir ja auch da steigen wir ja auch total in dein thema tatsächlich ein äh, zu potsdams bewegten zeiten ähm, auch die sowjetische geschichte der stadt äh, woher kommt denn dein interesse dazu
0: Einige Zuhörer werden es vielleicht wissen, dass Potsdam ja eine sehr wichtige Stadt war für die Sowjets im Kalten Krieg, also nach dem Krieg, aus unterschiedlichen Gründen. Hier war zunächst das Oberkommando der sowjetischen Besatzungstruppen, dann hat hier die Potsdamer Konferenz stattgefunden, dann waren hier die alliierten Militärverbindungsmissionen und es gab unzählige Kasernen in und um Potsdam, also die waren schon sehr präsent hier im Stadtbild. Es gab ja jetzt auch kürzlich im Potsdam Museum eine ja, sehr umfangreiche und sehenswerte Ausstellung zu diesem Thema, Potsdam unterm Roten Stern. Mhm. Also Daher habe ich einmal so diese biografische Verbindung und dann kommen meine Eltern, Großeltern aus dem Fleming, das ist ja eine Region hier südlich von Potsdam, Berlin. Und dort war die Sowjetarmee wirklich omnipräsent, soll heißen, dort haben sie sogar die Bevölkerungsmehrheit gestellt, weil es eine ländliche Region ist. Also da sind halt hauptsächlich Dörfer und ein paar kleinere Städte und da waren Zehntausende stationiert und die waren ja bis Mitte der 90er Jahre im Prinzip hier in Ostdeutschland. Also ich bin mit denen in der Nachbarschaft groß geworden und nach deren Abzug sind leerstehende Kasernen überall übrig, also stehen geblieben, nicht nur hier in Potsdam, sondern vor allen Dingen auch in Raum und ja, als Jugendlichen kann man sich kaum einen besseren Abenteuerspielplatz vorstellen. Und ja, ich bin allgemein geschichtsinteressiert. Und vor allen Dingen natürlich für die jüngere Geschichte, 20. Jahrhundert. Und um jetzt mal den Bogen zu schlagen zu der Frage, warum jetzt genau dieses Thema, also einerseits eben dieses Interesse und dann hatte ich ein Studium, nachhaltiges Tourismusmanagement in Eberswalde. Und da ist so ein bisschen die Idee gereift, sich selbstständig zu machen mit besonderen Stadtführungen. Potsdam ist ja ein sehr beliebtes Touristenziel, kannst du mir glaube ich zustimmen. Und es gibt ja hier schon sehr viele Angebote, aber ich fand da hat sich so eine kleine Lücke aufgetan diese Epoche in den Blick zu nehmen und das habe ich mir im Prinzip auf die Fahnen geschrieben.
1: Ich habe dir gerade mit großer Spannung zugehört tatsächlich, denn ich habe gerade ganz viele Parallelen zwischen uns beiden feststellen können. Auch meine Familie kommt aus dem Fleming und ich würde mal unter, nochmal unterstellen, dass du von Wünsdorf, Wünsdorf-Waldstadt gesprochen hast, unter anderem eben, wo, wo die, vor allen Dingen auch die, nein,
0: ja, also klar, das liegt auch da in der Nähe, aber bei, bei mir ist das eher die Jüterbocker-Ecke. Ah ja,
1: okay, 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 ähm, weil meine Familie auch äh, tatsächlich, ja, auch sehr stark äh, von der sowjetischen Zeit tatsächlich geprägt worden ist und auch äh, mein Opa hat ähm, als Schlosser bei den wie er sagt, bei den Russen gearbeitet. Mhm.
0: Ja, da müssen wir uns vielleicht nach dem Podcast noch mal unterhalten. Genau, genau.
1: Ähm, sag mal, deine, deine Touren. Also ich finde es sehr, sehr interessant, dass du gesagt hast, vor allen Dingen während des Studiums hast du entschieden, du machst dich, spezialisierst dich auf besondere Stadtführungen. Was würdest du denn sagen, was schätzen die Leute bei dir am meisten, die an deinen Stadtführungen teilnehmen?
0: Ich glaube, die meisten schätzen wirklich, dass ich auch da eine persönliche Note mit reinbringen kann. Also da wirklich auch viel aus dem Nähkästchen plaudern kann. Also klar, ich bin ein 82er Baujahr habe ich jetzt diese Zeit nicht so bewusst wahrgenommen, im Sinne von, dass man da großartig reflektieren konnte, welche politische, historische Bedeutung das alles hatte, aber natürlich, wenn man äh, ja, seine Familie, Eltern, Großeltern, Verwandtschaft in der Ecke hat, kriegt man ja trotzdem sehr, sehr viel mit und auch danach eben, also diese persönliche Note ist sehr wichtig. und ich bemerke auch ein, ein wachsendes Interesse an diesem Thema, gerade jetzt auch so in vielleicht meiner Generation. Ja. Und ich glaube, uns kommt zugute, dass wir da so ein bisschen unbefangener rangehen können an diese Geschichte. Also ich sage mal, unsere Elterngeneration, die dort eben auch aufgewachsen ist, die das viel intensiver miterlebt haben, da ist es alle noch ein bisschen emotionaler, denke ich mal. Und äh, ja bei in meiner Generation ist es ein bisschen unbefangener, ein bisschen Vielleicht objektiv wäre, ich würde jetzt nicht sagen objektiv, aber objektiv wäre, weil die Objektivität gibt es ja nicht, ist ja immer subjektiv. Also die Sachen, würde ich sagen, schätzen die meisten Leute, dass es eine recht frische, unterhaltsame, informative Stadt oder Stadtführungen sind, die ich da anbiete und eben auch den Blick für die Details habe. Also nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten erkläre, sondern auch immer links und rechts am Wegesrand auf ähm, Sachen hinweisen die man jetzt als ja, und also jetzt normalerweise dran vorbeigehen würde.
1: Ja, und man geht bestimmt, ich kann mir vorstellen, dass man an relativ vielen Schätzen tatsächlich auch vorbeigeht, die vielleicht dem einen oder anderen Potsdam-Bewohner gar nicht so auffallen. Eines der bemerkenswertesten Schätze, glaube ich, die wir haben, ist natürlich das Mosaik am Rechenzentrum. Mhm. Ich gehe davon aus, dass man da bei deinem Rundgang vorbeigeht.
0: Genau, eine meiner Stadtführungen thematisiert schwerpunktmäßig die Architektur und Stadtentwicklung in der DDR-Zeit. Die war ja auch sehr, ich sage jetzt mal, geprägt auch von sowjetischen Einfluss und das Mosaik ist ja da ein bildliches Zeugnis von, weil wir dort einen sowjetischen Kosmonauten haben, der dort abgebildet ist und was ja wahrscheinlich das bekannteste Motiv dieses Mosaiks ist. Und ja, diese, äh, dieses Motiv Kosmonaut war ja im gesamten Ostblock immer ein, ein Fortschrittssymbol gewesen.
1: Hm. Ich habe auch, ähm, ich, definitiv, ich habe auch ähm, eine Podcast-Episode aufgenommen in der ersten Staffel zusammen mit Timo. Da ging es um Kunst am Griebnitzsee. Und ich habe Timo dann später ähm, in seinem Bürogebäude besucht am Griebnitzsee Und er stand davor und hat gesagt, Anne, kannst du dir vorstellen, dass man hier ähm, vor Jahren zu DDR-Zeiten gar nicht durchfahren konnte oder dass das alles abgesperrt war mit einem Zaun mitten im Wasser? Hm. Ich, das ist 30 Jahre her, das ist ja auch dieses Jahr, was wir dieses Jahr, also wir sind ja im 30. Jahr der Deutschen Einheit, Mauerfall. Ähm, letztes Jahr, 1989, äh, wurde groß in Berlin mit einem Jubiläum gefeiert. Ähm, trotzdem ist es für mich nach wie vor unvorstellbar, dass hm. zum Beispiel ein Zaun <lacht> durch den Griebnitzsee äh,
0: führt. Also klar, die ganzen Grenzanlagen, äh, die haben hier massiv dass ähm, ja, das Stadtbild, die Landschaft geprägt und was du gerade sagst, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, man muss ja auch mal, also jetzt mal so ein Gedankenspiel, ähm, also ich muss sagen, leider sind davon ja kaum noch Spuren übrig. Also wenn man den Todesstreifen sehen will, gibt es im Prinzip ja nur die Bernauer Straße in Berlin, aber hier Potsdam hat er ja leider da wirklich kein kein Zeitzeugnis aufzuweisen. Also ich meine, es ist natürlich verständlich, dass man 89, 90 so schnell wie möglich das weg haben wollte, aber jetzt eben 30 Jahre danach, äh, vor allen Dingen die jüngeren Generationen können sich das nicht mehr vorstellen. Und ich hatte mal so ein Gedankenspiel und zwar Steinstücken ist ja eine Enklave gewesen, auf Potsdamer Gebiet, also liegt ja zwischen Griebnitzsee, also S-Bahnhof Kriebnitzsee und äh, dem Stern sozusagen und da, wenn da ein Stück stehen geblieben wäre, 500 Meter oder sowas, das wäre heute ein totales Highlight, also Touristen-Highlight und bildungspolitisches Highlight, ähm, gut angebunden an dem S-Bahnhof Riednitzsee, aber, äh, ja, nützt leider nichts, dem hinterher zu trauern. Potsdam hat hier und da ein Mauersegment, aber das hilft ja nicht, um so die gesamte Dimension dieser Grenzanlagen sich vorstellen zu können. Und das ja, jetzt so ein bisschen rückblickend betrachte, finde ich es ein bisschen schade.
1: Mhm. Obwohl wir nach wie vor auch viele Symbole der Teilung haben. Mhm. Ähm, wir, wir reden ja auch immer gerne über die Klinikerbrücke, die zwei verschiedene Farbanstriche tatsächlich mhm. hat. Also so, so Kleinigkeiten, das sind so Sachen, wo ich mir manchmal denke, ich würde, ich würde mir erwünschen, dass auch diese unterschiedlichen Farben auch zukünftig Bestand haben könnten. Wenn wir mal sehen, äh, ich habe an einer Führung mal teilgenommen, für ausländische Führungen, das war für Amerikaner und letztendlich äh, hat man da auch die Hinterhöfe beleuchtet, die es in der DDR gab, dass das ganze ähm, Leben auch in den Hinterhöfen stattfand, dass man da die Wäsche aufgehangen hat, ähm, dass das soziale Leben dort stattgefunden hat, weil man zusammen gegrillt hat und so weiter und so fort. Für mich erstmal gar nichts Besonderes, ähm, aber ich dachte so, wow, doch wirklich, also für, für ausländische Gäste an der Stelle war das doch sehr, sehr spannend. Führen deine, finden deine Führungen auch auf Englisch statt oder nur auf Deutsch? Genau, ich
0: mache auch Führungen in Englisch und im Deutsch hm. und habe verschiedene Formate. Also weil du jetzt gerade auch amerikanische Gäste ansprichst, ähm, nicht nur klassische Stadtführungen zu Fuß, sondern man kann mit mir auch mit dem Kajak oder mit dem Fahrrad unterwegs sein. Und seit letztem Sommer habe ich ein besonderes Fahrzeug im Einsatz und zwar einen Kleinbus russische Marke UAZ, also UAS. Spitzname Buchanka, heißt übersetzt Kastenbrot, weil der hat so zwei runde Kulleraugen und also interessanterweise reagieren Kinder auch auf dieses Auto, also ja. neben vielen Erwachsenen, die stehen bleiben und gucken, wenn man damit äh, durch die Stadt fährt, äh, auch Kinder, weil ich glaube, das spricht so ein bisschen auf das Kindchenschema an, weil der irgendwie so niedlich aussieht und es ist ein, ein Kleinbus, ein, ein russisches Fabrikat, was aussieht wie ein Oldtimer, aber ist ein Neuwagen, also der, oder also relativ Neu. Der ist 2018 gebaut, also der wird seit 60 Jahren unverändert gebaut, ist ein, ja, ein Klassiker kann man sagen und mit dem Fahrzeug waren früher auch die, ähm, ja, die sowjetischen Truppen in der ehemaligen DDR unterwegs und daher kennen das auch viele Einheimische noch dieses Fahrzeug von früher. Und für Amerikaner ist es natürlich immer ein totales Highlight, weil die in so einem Auto natürlich noch nie gesessen haben. Und wenn man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist, dann ist es eben ein besonderes Erlebnis. Und da kann ich mir vorstellen, das ist halt so ähnlich wie du diese Hinterhofführung, die du gerade angesprochen hast, ich glaube, es geht manchmal weniger um die bekannten Sehenswürdigkeiten, sondern vielmehr um ein Gefühl, was vermittelt wird. Deswegen auch ist persönliche Note sehr wichtig und Anekdoten und dass die Menschen einfach auch ein Gefühl dafür bekommen, okay, wie hat das Leben wirklich ausgesehen der Menschen und ja, so diese alltagsgeschichtlichen Sachen. Deswegen auch nochmal vielleicht so Klarstellung bei meinen Führungen. Da geht es gar nicht so sehr um Militär und Militär militärhistorische Sachen oder militärtechnische Sachen, sondern da geht es mehr um die Alltagswelt der sowjetischen Truppen hier in der DDR und wie hat man zusammengelebt mit den Deutschen. Also eher solche Sachen, als dass es da jetzt um technische Sachen geht.
1: Ja, also ich, ich kann dir da sehr, sehr gut tatsächlich zustimmen oder ich würde da sehr, sehr gerne zustimmen, weil gerade auch diese ganzen Anekdoten, diese kleinen Geschichten rund um die DDR-Geschichte, die Zeit der Sowjetarmee und bis in die Mitte 90er Jahre, das darf man ja auch nicht vergessen, das war ja noch mal, das ist ja gar nicht so lange her, genau. ja. das, das, das denken ja immer viele gar nicht, viele sagen ja auch, na mit Ende des Kalten Kriegs, mit der Wiedervereinigung war das alles passé, das stimmt ja so de facto gar nicht, diese Aussage, aber genau diese Zusammenspiele, wie hat man zusammengelebt, die Anekdoten, was war das Besondere, wie hat sich das Leben gestaltet in der ehemaligen DDR? Genau. Ja, ja finde ich, find ich einen sehr schönen Ansatz, Holger. Dankeschön für diese kleine Klarstellung. <lacht> ähm, ich finde, wir haben tatsächlich schon wieder ganz schön viel geschafft für heute. Äh, Holger, was haben wir denn noch vergessen? Hast du noch ähm, ein paar Tipps für uns, wo die ganz kleine, süße, versteckte Ecke in Potsdam, die man so manchmal gar nicht auf dem Schirm hat zum Thema Potsdams bewegte Zeiten?
0: Also jetzt vielleicht mal ein bisschen unabhängig von äh, jetzt meinen Schwerpunkten und meinen Themen kann ich generell allen Leuten wirklich mal empfehlen, sich aufs Fahrrad zu setzen. Und die Stadt zu entdecken. Also es richtet sich jetzt natürlich auch vor, also vor allen Dingen an äh, Potsdamer, aber natürlich auch an die Gäste und vielleicht mal unabhängig von den bekannten Touristenrouten äh, einfach mal mit dem Fahrrad zu fahren und sich treiben zu lassen. Also ich mache das regelmäßig und fahre dann eben auch durch Stadtteile, in die man eben selten kommt, also wie Waldstadt, Schlaz, Drewitz oder Potsdam West raus oder Potsdam Nord raus. Also wirklich mal sich treiben lassen und nicht nur an den Hauptstraßen langfahren, sondern auch mal in irgendwelche Hinterhöfe und einen scharfen Blick dafür zu entwickeln, wo könnten Spuren der Geschichte sein. Also man findet wirklich noch viel, äh, zum Beispiel Einritzungen in Bäumen. Also dort, wo russische, sowjetische Kasernen waren, da findet man das tatsächlich häufig. Und das ist dann sehr spannend. Also man findet mitunter Einritzungen aus dem Jahr 1945. Also zum Beispiel in der Nähe vom Griebnitzsee oder am Griebnitzsee habe ich eine Einritzung im Baum gefunden vom 2. August 1945. Das war der letzte Tag der Potsdamer Konferenz. Und diese Vorstellung, dass das ein äh, sowjetischer Soldat da reingeritzt hat, während auf der anderen Seite des Ufers noch ähm, die Staatsoberhäupter waren und gerade ihre Sachen gepackt haben, um nach Hause zu fahren, das finde ich total spannend, wie das ein, äh, so ein, eher eine Verbindung schafft in das Hier und Jetzt. Und äh, wo ich das gerade anspreche, diese Verbindung ins Hier und Jetzt, das ist bei meinen Führungen auch wichtig, also versuche ich immer deutlich zu machen, dass Geschichte nicht so was Abgeschlossenes ist, was irgendwann mal stattgefunden hat, sondern dass es wirklich noch Auswirkungen hat ins Hier und Jetzt. Also das einfachste Beispiel, was jeder Potsdamer zum Beispiel kennt, ist, wenn wieder mal eine Fliegerbombe gefunden wird bei irgendeiner Baustelle und die und ein großer Sperrkreis eingerichtet wird und die Bombe entschärft werden muss und dann ein paar Stunden später der normale, das normale Leben weitergeht. Also da sieht man, wie Geschichte bis ins Heute hineinreicht Und dann vielleicht noch eine andere Anekdote, die ähm, jetzt gerade für mich äh, erst am Anfang steht und zwar habe ich äh, kurz vor Weihnachten eine E-Mail aus Russland bekommen Aha. von einem jungen Mann, mein Alter, 82er Baujahr, der auf der Suche nach seinem Urgroßvater war und darauf gestoßen ist, dass er am Friedhof Bassengplatz, also dem sowjetischen Ehrenfriedhof auf dem Bassengplatz, beerdigt ist. Ich habe auch sein Grab gefunden, da steht nicht sein Name drauf. Und derjenige fragt jetzt, ob es möglich ist, dass man da den Namen und ein Bild von seinem Urgroßvater anbringen kann. Das werde ich jetzt in nächster Zeit ähm, ja, der Sache nachgehen. Also, wer daran Interesse hat, bitte mal bei Facebook oder Instagram Berlins Tiger äh, dranbleiben. Ähm, auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr dramatische und spektakuläre Geschichte. Derjenige aus Russland hat mir zahlreiche Dokumente geschickt und so ein bisschen die Lebensgeschichte ähm, präsentiert von dem Urgroßvater. Und äh, ich sage mal, das ist sehr untypisch, ist keine heroische ähm, Geschichte, wie man es vielleicht vermuten würde, und ja, also wie gesagt, ich stehe da gerade am Anfang, aber ich finde es wirklich spannend, wie so eine Geschichte auf einmal im Jahr 2020 wieder aktuell wird und man da dran arbeiten kann.
1: Ja, vielleicht auch nicht die letzte Geschichte tatsächlich. Genau. Ne? Ja, nee, du hast das gerade sehr, sehr schön beschrieben. Ich kann dich sehr gut nachvollziehen zum Thema Bombenentschärfung. Da sind wir ja auch so ein bisschen ja, hier stimmt, am genau. alten Markt, sehr gebrannt, ja. das Kind, wie oft wir die Touristinformationen und unsere Büroeinheiten schon schließen mussten. Und ich denke immer so, oh, wenn manchmal werden die auch gesprengt. Also manchmal wird ja der Zünder tatsächlich, geht mhm. er hoch. Und wenn, wenn du das dann hörst, dann, dann will ich immer gar nicht mehr ausmalen, welche... Ähm, Erinnerung, das in dem einen oder anderen tatsächlich ja. auch weckt. Ähm ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner, ich nenne es mal zu, Familienzusammenführung. Mhm, danke. <lacht> eine sehr aufregende Geschichte tatsächlich, die du da gerade am Rande erzählt hast. Ich freue mich sehr, Holger, dass du heute bei uns warst. Wir haben ganz viel geredet. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich würde jetzt auch noch gerne noch mal den kleinen Aufruf in gemeinsamer Werbesache machen. Wir haben eine neue Broschüre herausgebracht. Das ist die Einladung nach Potsdam. Die gibt es in den Potsdamer Touristinformationen. Oder natürlich auch über unser Telefonisches Service Center oder über unsere bekannten Social-Media-Auftritte. Und dort findet ihr auch den Holger vertreten. Ähm, schön, dass du dabei warst, Holger, bei der Broschüre. Und schön, dass du heute bei dem Podcast, bei der Podcast-Episode äh, uns zur Seite gestanden hast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Lieber Zuhörer, äh, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Und ich sage Tschüss. Tschüss.